0: Grüßt euch und willkommen zum Minikat mit dem Wort Gottes durch die Osterzeit. Es ist Donnerstag, der siebten Woche der Osterzeit und wir sind angelangt bei Johannes 17, Verse 20 bis 26, dem letzten Teil des hohen priesterlichen Gebetes Jesu. Nach diesem Gebet wird er nur noch das vollziehen, wofür er jetzt gebetet hat, nämlich sich selbst heiligen, sein Leben dem Vater als Opfergabe für uns alle darzubringen, um so die Kirche zu gebären. Und um die Kirche geht es somit auch im letzten Teil dieses Gebetes. Jesus betet. Ich bitte nicht nur für diese hier, also die Jünger, die ihm gerade zuhören, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Jesus betet also schon für die zukünftigen Gläubigen, diejenigen, die durch das Wort der Zwölf, die er ausgesandt hat, zum Glauben an Jesus kommen werden. Hier wird ein ganz wichtiger Aspekt der Weitergabe des Glaubens offenbar, dass wir nämlich alle durch das Zeugnis von anderen zum Glauben gekommen sind. Und zwar welches Zeugnis? Das Zeugnis, das letztlich auf die Zwölf Jünger zurückgeht und das nennen wir den apostolischen Glauben der Kirche. Nicht irgendjemand hat sich was ausgedacht, sondern der Glaube, den wir umarmen, ist der Glaube, der Jesus den Jüngern offenbart hat, übergeben hat und die ihn dann in die ganze Welt hinausgetragen hat. Für uns also betet Jesus hier schon in den letzten Stunden vor seinem Tod. Alle sollen eins sein. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Alle sollen eins sein wie du in mir bist und ich in dir. Hier kommt wieder diese gewaltige Berufung von uns Menschen zum Ausdruck, dass Gott uns dazu geschaffen und berufen hat, Anteil zu haben an seiner göttlichen Einheit der Liebe zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist. Wie können wir in diese Einheit der Liebe Gottes hineingenommen werden? Das wird verwirklicht, durch den Geist Gottes, den Jesus uns sendet. Es ist ein Geist, ein Glaube, eine Taufe. Dieser Geist wird uns in einer Kirche versammeln, sodass wir alle einzeln und doch gemeinsam Söhne im Sohn werden. Also wir alle werden so eins mit Christus, dass wir in diese Einheit Jesu mit dem Vater hineingenommen werden. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Jesus, und das haben wir jetzt ganz oft in den letzten Wochen gesehen, empfängt alles vom Vater. Und dieses alles, die ganze Natur des Vaters, die ganze Gottheit des Vaters, die will er uns weiterschenken. Er gibt uns Anteil an seinem eigenen Erbe. Es gibt nichts, was Jesus hat und ist, was er uns nicht vollkommen weiterschenken möchte. Und deswegen drängt es ihn so sehr, unsere Herzen zu öffnen für den Glauben, dass wir Vertrauen auf ihn, in ihn haben. Wie der heilige Paulus sagen wird, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört. Das Große, das Gott denen bestimmt hat, die an ihn glauben. Jesus will uns die gesamte Gottheit vererben. Das wird hier bezeichnet mit diesem Wort der Herrlichkeit. Und er drängt uns unsere Herzen für diese Herrlichkeit zu öffnen. Ich in ihnen und du in mir, so sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass du sie ebenso geliebt hast wie mich. Hier wieder so ein gewaltiger Ausdruck der Liebe Gottes. Können wir uns das vorstellen, was das bedeutet, dass der himmlische Vater uns ebenso liebt wie seinen Sohn Jesus Christus, jeden Einzelnen von uns. Das übersteigt wieder unsere Vorstellungskraft und ist die Wahrheit dennoch. Und deswegen muss man sie betrachten, 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 bis man zu der tiefen Glaubensgewissheit kommt, auf der man stehen kann wie auf einem Felsen, dass der himmlische Vater, der Schöpfer des Universums, mich genauso liebt wie seinen Sohn Jesus Christus. Was ist der, der Beweis dafür? Erstens heißt es im Buch der Weisheit, im 11. Kapitel, ich glaube, Vers 24, hätte Gott dich nicht geliebt, so hätte er dich nicht geschaffen. Also alles, was Gott geschaffen hat, liebt er. Zweitens, er hat seinen eigenen Sohn am Kreuz für uns dahingegeben. Stärker könnte Gott seine Liebe zu uns nicht beweisen. Diese Liebe wird uns geschenkt, im Heiligen Geist und führt zur Einheit unter uns. Daran wird offenbar, dass die Einheit unter den Christen, und das ist was ganz, ganz Wichtiges, nichts ist, was wir selber machen können. Ja, indem wir sagen, ach, jetzt vertragen wir uns doch endlich alle und einigen uns auf den gemeinsten, kleinsamen Nenner. Aus diesem Gebet geht ganz eindeutig hervor, dass die Einheit unter den Christen ein Geschenk Gottes ist, denn es ist nichts anderes als Anteilhabe an der Einheit, die in Gott herrscht. Wie verwirklicht sich diese Einheit? Durch das Geschenk des Heiligen Geistes, das wir am Sonntag empfangen werden. Und schon am Pfingsten sehen wir genau dieses Geheimnis der Einheit ausgedrückt, in dem nämlich die Apostelgeschichte, die Einheit der frühen Kirche, als Gegenbild zum Turmbau von Babel beschreiben wird. Ja, Also Turmbau zum Babel, die Menschen tun sich zusammen gegen Gott und bauen einen Turm. Und Gott, die Folge dieser Hoch, dieses Hochmuts, die Welt bauen zu können ohne Gott, ist, dass wir untereinander zerstreut werden. Die Wirkung der Sendung des Geistes und der Vergebung der Sünden ist, dass die Menschheit wieder eins wird, geeint in Christus und durch den Namen, also das Wesen Gottes, das er uns offenbart hat. Der Heilige Geist bewirkt, dass wir, Christus tiefer erkennen und alles, was Jesus uns vom Vater offenbart hat. Und damit habt ihr dann diese Trias von den Grundpfeilern, die die Kirche ausmachen, nämlich ähm, die apostolische Lehre, wir haben die Sakramente und wir haben das Amt, ja, es sind die Apostel, die diese Lehre weitergeben. In der Einheit mit den Aposteln haben wir Zugang zur wahren Offenbarung. Dort haben wir Zugang zu den Sakramenten und das bewahrt uns gemeinsam in der Einheit. Was kann ich selber tun, um zur Einheit der Christen beizutragen? Indem ich mich prüfe, stehe ich in Einheit mit der Lehre der Apostel, halte ich Fest am Brechen des Brotes, wie das die Apostelgeschichte sagt. Ja? Also feiere ich die Sakramente der, Ki der Kirche, kenne ich die Lehre der Kirche, umarme ich sie und lasse ich mich durch Gebet, Liturgie, Umkehr immer neu erfüllen vom Heiligen Geist. Umso näher ich zu Jesus komme, umso mehr ziehe ich auch die Menschen um mich herum mit mir zu Jesus. Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt und sie haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und ich in ihnen bin. Das ist jetzt wieder ein Ausdruck des Geheimnisses der Kirche. Jesus hat uns sich offenbart in seiner Menschwerdung, aber er hört nicht auf, uns tiefer in dieses Geheimnis einzuführen, weil er durch die Sendung des Geistes bei uns bleibt und wir auf diese Weise täglich tiefer, tiefer, tiefer in die Erkenntnis der Wahrheit hineinwachsen können, weil er bei uns ist und uns durch die Kraft seines Heiligen Geistes belehrt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis morgen.